0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo, mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl. Waarin ik en meestal een ander geekje graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom die o oh zo mooie gaming-industrie. Ik ben Jim, zoals je weet. En uh, ja, ik doe vandaag de show weer eens een keertje alleen. Ja, in verband met. Uh, nou, het is, uh, de datum van de opname is 4 mei 2020. Wordt natuurlijk van alles en nog wat georganiseerd rondom. Uh, nou ja, mooie zaken. Als in het herdenken van. zij die gevallen zijn. en uh, die ons leven hebben gegeven. om de vrijheid te hebben. om onder andere dit te kunnen doen: te kunnen praten over videogames, over het internet. Of op het internet. Nou ja, het is maar net hoe je het noemen wil, natuurlijk. En uh, daarnaast is er ook zoiets als Star Wars Day. Dus uh, genoeg te vieren voor andere mensen. Dus daarom doe ik de show deze week even alleen. Dat kan dus wellicht resulteren. Dat zeg ik trouwens altijd als ik een solo-show doe. Uh, dit kan resulteren in dat de show wat minder lang is dan uh, de afgelopen paar weken. Dat heb ik ook altijd gezegd. De antwoorden kort hoor. En vervolgens uh, zitten we 2,5 uur lang te praten. Maar daar lijken mensen nog niet echt uh, 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 geïrriteerd over te zijn. Dus dat is goed. Ehm... Um... Ja, mocht je deze show enigszins leuk vinden, dan zou ik zeggen uh, volg deze show. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Daar kan je gratis en voor nop abonneren op dit mooie audiofestijn. Dat kan via onder andere Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Er is ook een videoversie aanwezig op youtube.com gaminggeeksnl Dat is tevens ook het YouTube kanaal waarin ik en de andere geeks al onze videocontent graag met je delen. Dus als je daar ook op zou willen abonneren, heel erg graag. En voor al het andere moois en nieuws uh, ga je natuurlijk naar GamerGeeks.nl. Goed, ondertussen zitten we in de um, week huppelenpup van onze intelligente lockdown hier in Nederland. Het uh, blijft toch wel een gewaarwording. En ik moet toch heel eerlijk bekennen dat ik elke week... Ik merk ook dat ik een beetje, beetje, uh, een beetje gek word van de hele tijd in dezelfde ruimte zitten. Ik werk ook thuis. Uh, wat dat betreft ben ik ook gezegend dat ik nog werk heb natuurlijk. Maar um, wat me ook heel erg opviel, de vooral de afgelopen week... is dat ik dan van tevoren... Een soort van in mijn hoofdplan. Zo van ja, ik ga deze, deze en deze games. Ga ik nu sowieso spelen? Want ga ik, heb ik die dan ongeveer wel uitgespeeld? En zoveel uur doe ik eraan? En bla bla bla. En wat is dan uiteindelijk de conclusie? Dat ik compleet, maar echt compleet andere shit ga spelen. Dat is echt niet normaal. De playlist. Dus ja, um, de playlist voor mij deze week. Ik heb twee titels opgeschreven. De eerste daarvan, heb ik het vorige week over gehad, is Overwatch. Afgelopen paar weken ben ik daar weer helemaal ingedoken. Helemaal into Overwatch. De hero shooter van Blizzard Entertainment. Um, met natuurlijk al die kleurrijke characters. Tracer, Winston, Reaper, Soldier 76, Mercy, Junkrat, Roadhog, D.Va, Osira. Nou goed, ik kan alle characters al op gaan noemen nu denk ik. Hoop ik, denk ik. Lucio bijvoorbeeld. En um, ik merk ook dat ik deze week... Dat ik, het, het verbaast me dat ik het spel nog niet zat ben ben. Het, het, is, het is een game, is al sinds 2016 is het op de markt. Er komt een soort van vervolg aan. Um, maar ja, dat verbaast me gewoon. Ik heb, ik heb het heel veel zitten spelen. Komt ook omdat mensen op de Gamer Geeks Discord die spelen het ook. Dus dat is dan een beetje het effect wat er dan, uh, dan rond speelt. Het soort van gaat als een lopend vuurtje. Maar ik heb daar weer echt ingedoken. Ik moet, ik moet toch heel eerlijk bekennen. Het is wel weer leuk. Het is wel weer leuk om Overwatch te spelen. Ik ga er waarschijnlijk veel te dik in. Er zijn momenten... Bij mij is het of het een of het ander. Of ik care echt voor helemaal niks of ik win of niet. Of ik duik er helemaal in... en dan moet ik winnen. Maar als ik dan verlies... dan zijn de rapen gaar. Dan, dan, nou ja, goed, dan willen er nog wel eens objecten door de kamer heen vliegen... als, als dat gebeurt. En een andere game die ik uh, uitgebreid heb op zitten pakken... vanwege de headliner van uh, deze week... grote nieuws, is er over... Een van mijn favoriete action-adventure franchises. Het is Assassin's Creed. En ik heb Assassin's Creed Odyssey weer opgepakt. Ja. Um, Assassin's Creed Odyssey had ik al lang uitgespeeld toen het uitkwam. De game kwam van, van origine uit eh, eind 2018. Het is een action-adventure game. Open world, RPG-elementen in het oude Griekenland. Dit is een van die games die ik van harte aanraad om te spelen. Um, als je niet op zoek bent naar al te diepgaande gameplay. Het is, het is zeg maar... Het, het is net dat juiste balans van, er zitten wel mechanieken in die game, die het leuk maken, zoals verschillende wapens, en je kan wapens upgraden, en je hebt armorstukken. Er zit een heel groot verhaal en allerlei continenten van Griekenland kan je heen, en je kan een uh, soort van bepalen wie bepaalde continenten wie daar overheerst. Zijn dat uh, uh, Atheniers, of zijn dat de Spartanen? en Dat kan je dan uitvechten in een Conquest Battle. Allerlei vette shit. Ga de review checken op gamingkicks.nl, want hé, hey, ik heb het erover gehad, maar waar ik het nog nooit over heb gehad is de DLC die na de game verscheen. Ubisoft, de uitgever van de game, uh, doet altijd aan, aan DLC-stukken. En um, vorige week ben ik er al een beetje aan begonnen aan DLC-stuk 1. Dat was een, um, eigenlijk een soort van extensie van het verhaal van Assassin's Creed Odyssey. Um, waarin je ook wat nieuwe characters ontmoet en bla bla bla. Ik ben deze week begonnen aan het tweede DLC-stuk. En dat is Assassin's Creed Odyssey... The Fate of Atlantis. Nou, Atlantis klinkt, klinkt natuurlijk super natuurlijk. En... Wat ik hier heel tof aan vind... Aan deze DLC... Is dat het echt weer een uitdaging biedt in de game. Ik heb iets van 120 uur gestoken in Assassin's Creed Odyssey... Plus de originele... Of de, het eerste stuk DLC. Om het maar zo te noemen. En... Na die 120 uur heb je de game wel door. Dan denk je wel, oké, okay, ik ga weer naar locatie X. Want daar moet ik iemand redden. Of ik moet daar iemand vermoorden. Of ik moet daar een object pakken. Dat zijn altijd de drie mission objectives. En vaak in een iets wat andere context. Maar meestal komt het daarop neer. En ik ga daarheen. En ik slag ze allemaal verrot. Want ik ben level, weet ik het wat, level 65. En ik ben overpowered. En ik heb overpowered gear en bla 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 bla. Ik dacht, nee, prima. En die hele Griekse setting ken je na 120 uur wel. Wat de Fate of Atlantis DLC doet... is dat dit de principes van de originele game pakt... en dat eigenlijk nog gekker maakt. Dus het, het maakt het um, in de meest letterlijke zin van het woord supernatuurlijk. Dus je bent ineens in een of andere... Uh, uh, Realm of the Gods ben je terechtgekomen... en Hermes praat tegen je en Persephone is daar... en Adonis is er, wat natuurlijk ook een, een mythologische figuur is... Um, en, en hoe dit dan kan... wordt allemaal uitgelegd in het plot. Ga ik niet al te veel over spoilen. Maar je komt dus echt terecht in, in zo'n soort droomwereld van Griekenland. Of hoe ze dan denken dat het paradijs eruit ziet. Met daarbij soldaten die ineens superkrachten hebben. En toen ik begon met spelen... de DLC dan... het eerste wat er meteen gebeurt... na een stuk verhaal... is dat je tegen een groep van nieuwe vijanden wordt je gedropt. En deze soldaten... ...kunnen ineens allemaal gekke powers doen... ...waarvan je denkt, wat? Als Assassin's Creed Odyssey speler denk je, wat? Wacht even, wat? Vervolgens wilde ik zo'n kampje doen... ...en ik ging veel te zeker van mijn zaak... ...ging met mijn hoofd gewoon zo'n kampje binnenrennen. Kom maar op, jongens. Kom maar. En ik werd kapot gemaakt. Waardoor ik... ...het is bijna iets wat, wat, wat verboden is, zou je denken... ...waardoor ik geneigd was om weer stealth te gaan gebruiken. Assassin's Creed begon echt als een open-world stealth game... ...in plaats van... ...Action Adventure. Nu is het echt een soort actie-RPG geworden. Um, en Odyssey is dat zeker ook. Maar voor het eerst... ...wist deze game een element te introduceren... ...dat je gestraft wordt als je geen stealth gebruikt. Als je het niet stiekem doet allemaal. Dus wat er is in, in, in die basissen... ...zijn standbeelden. En op het moment... ...dat een vijand zich bewust is... ...dat jij de Buddha komt infiltreren... ...of dat ze zeg maar... ...een, een alert status hebben... ...dan komen die standbeelden tot leven... En die standbeelden zijn veel krachtiger dan de andere soldaten. En die kunnen ook allemaal gekke superpowers doen... waardoor jij ineens ook niet je abilities kan inzetten en dat soort dingen. En dit vond ik zo vet. Dit, dit vond ik echt te gek. Dat is zo van, wauw, dit brengt echt weer een hele nieuwe dimensie aan, aan dit spel. Want he, he, ik word weer eens gedwongen om zelf te gebruiken... omdat ik anders ingemaakt word. Ik werd ook echt elke keer als ik tegen een groep ging vechten... werd ik kapot gemaakt. En misschien heb ik nu de troekjes inmiddels wel weer door... ...want ik heb er alweer tien uur in zitten of zo. Um, maar uh, ja, ik vond het, ik vind het zo indrukwekkend. Het heeft zo'n andere sfeer dan het hoofdspel. En het breidt de gameplay uit. Het exact wat je wil uit een, uit een toffe expansion, zeg maar. Ik ben pas bij episode 1. Elk van deze DLC-stukken is uh, opgedeeld in, in, in drie episodes, als het ware. Um, dus de eerste expansion, zeg maar, was ook drie episodes. Uh, alles is inmiddels uit, natuurlijk... En ik heb ook uh, vernomen dat op het moment van opnemen... Dus als je dit uh, hoort in de week van 4, 5 mei... Dan uh, is de kans groot dat Assassin's Creed Odyssey nog in de aanbieding is. Of je het nou met of zonder DLC speelt trouwens... Dit is voor mij zo'n quarantaine game. Dit is echt... Uh, je kan je uren insteken en je kan het chill spelen. Je kan lekker langzaam door de Griekse landschappen rijden met je paardje. Of je kan gewoon puur en alleen voor het verhaal gaan. En dan haal je daar ook zeker wel... Het waar voor je geld halen eruit, denk ik. Ik, uh, ik zit er helemaal in. Het, het, het was weer typisch Assassin's Creed. Dat ik dacht, ik ga eventjes spelen. En vervolgens ben ik drie uur verder. En denk ik, oh shit. Het is half één s'nachts. Misschien moet ik eens naar mijn nest gaan. Want hey, morgen weer aan het werk. Dus dat. Assassin's Creed Odyssey, dames en heren. Dat is mijn, uh, mijn grote tip als het gaat om, uh, om de quarantaine door te komen. En als je ook sowieso houdt van Assassin's Creed uh, actie RPG. Dan vind je dit te gek. Goed, dat, dat stond een beetje op mijn playlist. Ik wil nog van alles en nog wat spelen. Um, ik heb inmiddels The Last of Us remastered. Heb ik op mijn PlayStation 4 geïnstalleerd. Dus die stap heb ik al gezet. Um, en ja, over The Last of Us gaan we het zeker ook wel hebben. Um, sterker nog. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Er is veel, veel meer nieuws waar we de rest van deze show mee kunnen gaan vullen. Jij en ik dan natuurlijk, hallo. Uh, zoals. Nieuwe next-gen games die worden we aankomende week vertoond. Maar welke? Ik heb een paar suggesties voor je. En ook wie dat gaat vertonen, ga ik je vertellen. En uh, Nintendo die houdt voorlo voorlopig zijn lippen stijf op elkaar. En hey, het is Star Wars Day, dus we hebben iets van Star Wars nieuws. Dat is natuurlijk mooi. En natuurlijk ook, jouw vraag... Ik merk dat ik te veel het woord natuurlijk gebruik. Ik moet daar even mee kappen. Voel je, Jim? En jouw vraag beantwoord. Podcast at GamerGeeks.nl Heb je vragen voor de show. 24 uur per dag, 7 dagen per week is die mailbox geopend. Als je een vraag hebt voor dit programma. Podcast at GamerGeeks.nl Nieuws. Het eerste grote nieuwstuk uh, heeft ook weer te maken met Assassin's Creed. Het wordt een beetje een Assassin's Creed show. Zonder dat ik te veel te showen heb over Assassin's Creed. Maar ik vond dit wel echt uh, helemaal te gek. Want ja hoor, uitgever Ubisoft heeft deze week officieel de nieuwe Assassin's Creed onthuld. Het gaat heten Assassin's Creed Valhalla. Hype. Dit wordt de twaalfde mainline game in de serie. Zoals de titel doet vermoeden gaat de setting dit keer terug naar de Noorse vikingen. Je speelt de rol van Eivor, een viking die zijn of haar stam leidt naar Engeland om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zoals in de voorganger, Assassin's Creed Odyssey, waar ik het net over heb gehad, kan je dus zelf bepalen welk geslacht jouw hoofdpersonage is. Er is ook gesproken over het opbouwen van je eigen dorp, dat je daar gebouwen kan aanpassen en kan upgraden, et cetera. Naast de open world actie van de vorige delen uh, zijn er ook zijactiviteiten te doen, zoals vissen en viking rap battles. Dit schijnt een oude traditie te zijn dat... Uh, in rijm elkaar een beetje gingen uitschelden, een beetje gingen uitdagen. Nou, de, ja, rap battles. Verder wordt het combat systeem aangepast. De game zal niet meer het strikte level systeem bevatten, maar een iets wat andere progressie. Een feature die wordt uitgelicht is het dual wielden. In elke hand kan je elk wapen gebruiken die je maar wilt. Ook twee schilden zijn hierbij een mogelijkheid. Dat vond ik heel grappig. Voor de game is er enkel nog een cinematic trailer getoond die, um... Naar vele gameplay elementen hint, zoals het raiden van andere dorpen, het gebruiken van een raaf om te scouten en de terugkeer van de Hidden Blade, wat een oud assassin wapen is in de lore van de game. Daadwerkelijke gameplay wordt getoond in de aankomende Inside Xbox stream, waar we het zo meteen meer uitgebreid over gaan hebben. Assassin's Creed Valhalla verschijnt dit najaar voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox seri Series X en Stadia. Spelers die de Xbox One versie kopen kunnen deze later gratis upgraden naar een Xbox Series X versie. Daarmee maakt Ubisoft gebruik van het Smart Delivery programma... ...van Xbox, wat inhoudt dat... ongeacht welke versie uh, van de game je koopt... ...het wordt altijd ge of gedowngrade ...als je weer teruggaat naar Xbox One... Uh, uh, ja, ...op basis van op welk apparaat je speelt. Dus Xbox One of Xbox Series X. Wat heel mooi is. Dus ja, Assassin's Creed Valhalla is een cross-gen game... ...zoals we dat dan zeggen. Het komt uit op de huidige consoles... ...en natuurlijk op de nieuwe. Um, nou, laat ik dit vooropstellen. Aan de ene kant... Uh, uh, ...wilt de kritische Jim wel zeggen... Weet je, het is maar een cinematic trailer. Niks van wat we hebben gezien is echt... Weet je wel, ik, ik, ik ben ook altijd in de veronderstelling... dat als ze op een E3 uh, bijvoorbeeld alleen maar cinematic trailers laten zien... dat ik denk, whatever, I don't care. Want iedereen, bij wijze van natuurlijk, kan een mooi filmpje in elkaar zetten... of in elkaar laten zetten. En dan vervolgens zoiets hebben van... Kijk eens, hoe vet deze game misschien gaat worden. Maar dan blijft het een soort van concept en niet... Het bewijs van het concept. Weet je wel? We willen, we willen zien. wat er allemaal gaat gebeuren. En we willen zien hoe het speelt. En ik weet wel, ja. Maar dat gaat dus nog wel gebeuren. En. Um, ja, voor mij is het wel. Ik, ik was die trailer aan het kijken en ik had het gezien. En daarna ging ik hem nog een keer kijken en nog een keer. En toen dacht ik. ...het is eigenlijk wel echt heel erg vet. Gewoon. Het, het, is het allemaal nog. de roots van Assassin's Creed? Zou ik weer willen dat Assassin's Creed meer stealth werd? Ja, ook, maar. Ik vind ook deze setting wel, wel dope. En ik vond Odyssey vond ik heel tof. Uh, Origins vond ik heel vet. En ja, het, het lijkt erop alsof deze game echt... Ja, wel weer gewoon heel tof gaat worden. En, en weet wat, wat, wat tof is aan Odyssey. En weet wat tof is aan Origins. Althans, als ik het commentaar hoor... En, en als ik uh, uh, um, de, de developers hoor over wat er allemaal in deze game gaat zitten... Uh, het is wel iets wat misschien iets te ambitieus. Um, ik had een artikel gelezen dat 15 studio's aan deze game werken. 15. 15 motherfucking studio's. Laat ik dit zeggen: dat is veel te veel. <laughs> ik snap het: het is een ambitieuze game. Het is heel groot. En het moet natuurlijk oh, groot worden. En, weet je wat? Uh. Maar 15 studio's. En ik weet het, de ene studio kan dan alleen maar... een character model in elkaar zetten. En dan kan een andere studio kan weer werken aan... aan... Uh, weet ik veel... Aan, aan, aan kistjes. En de andere werkt alleen maar aan de wapens. Ze hebben dat allemaal. Maar het lijkt mij dan... dat er ergens een soort disconnect plaatsvindt. Tussen 15 studios. Dat is een coördinatiewerk daar word je niet goed van. Maar goed, whatever. Misschien moet ik pas oordelen... als de game uit is, dit najaar dus. Um, ik ben vooral benieuwd naar de graphics en zo, omdat... hè... Cross-gen. Het gaat waarschijnlijk niet super indrukwekkend zijn, omdat het ook op de PlayStation 4 en op de Xbox One moet kunnen draaien, natuurlijk. Um, maar het is wel heel spannend. En omdat ik nou eenmaal een Assassin's Creed fanboy ben, uh, schaam ik me toch een beetje om te zeggen dat ik. Uh de Collectors Edition al heb gepreorderd, um, <laughs> Dus ja, nee, ik ben hyped. Ik, 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 ik ben best wel hyped voor deze game. Uh, zeker nu ik ook weer die DLC aan het spelen ben van Odyssey... ...dat ik denk, ja, ik wil meer, <laughs> meer van dit. En Valhalla lijkt meer van dat te, te bieden... ...maar dan wederom in een, uh, in een, in een andere setting... ...zoals el, eigenlijk bijna elke Assassin's Creed game gaat naar een andere setting. Wat ik wel heel frappant vind... Uh, ...heel veel vergelijkingen worden natuurlijk gemaakt met God of War... En dat is nu misschien nog wel meer dan terecht. Want God of War. De eerste paar God of War games. Gingen over Griekse mythologie. Assassin's Creed Odyssey ging over Griekse mythologie. En de laatste God of War game. Die uitkwam in 2018. Ging van Grieks naar Noors. Assassin's Creed hetzelfde. weet je. Kijk. Sony en God of War hebben geen alleen recht. Om, om überhaupt te switchen van mythologie. En, en de Noorse mythologie. Maar... Het valt op. Laat ik het zo zeggen. Voor je het weet gaat God of War ineens naar... Weet ik veel. Naar de Nederlandse mythologie. Die zal al niet bestaan. Maar um, en dan zul je zien dat Assassin's Creed ook ineens naar het VOC tijdperk gaat. En dat je als een gierige Hollander speelt of zo. Geen idee. Maar um, ja nee. Valhalla zin in. En uh, op zoveel platformen tegelijkertijd. Komt trouwens ook Day One naar Stadia. Iets wat we niet vaak zien. En wat het platform heel goed kan gebruiken. Als we er vanuit gaan. Dat het platform er nog is. <laughs> In het najaar van 2020. Ja, dat zal wel. Google heeft veel geld. Um, en ja. Ik, ik kan vooral niet wachten op de video van Digital Foundry. Een, een, een YouTube kanaal. Echt te gek. Dat moet je gaan kijken. Die gameplay beelden analyseert. Dus zij gaan echt kijken naar hoeveel frames per seconde draait, is, eh, draait dit? En hoe kan het zijn dat deze game niet goed draait op de Switch? En, en wat, wat voor kwaliteitssettings hebben ze verlaagd? En, en waar kan je dat aan zien? En bla, bla 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 bla. Super interessant. Ga dat checken. Daar heb ik vooral veel zin in. Dat zij PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Stadia zes platforms na elka naast elkaar gaan leggen. Hohohoho. Ja, zin in. Vind ik leuk. Microsoft slash Xbox uh, deze week naar buiten bracht. En dit vond ik heel erg spannend. Xbox heeft namelijk aangekondigd dat zij op 7 mei aanstaande, 2020 is dat, uh, een nieuwe editie van Inside Xbox gaan uitzenden. Hierin beweren zij dat, volgens een uh, tweet van het bedrijf, dat zij uh, een first look at next-gen gameplay from our global developer partners gaan laten zien. Oef! Uh, wat het dus gaat inhouden is dat we games te zien gaan krijgen van derde partijen die, die op Xbox Series X, de nieuwe console, gaan verschijnen. Die wacht op nieuws van Xbox zijn eigen titels, zoals Halo Infinite, die moet nog wat langer wachten. Want uh, dit willen zij een andere keer gaan doen, dat zal later in de zomer zal dat gaan plaatsvinden. Dus geen Halo Infinite, geen Gears, whatever, geen Perfect Dark waar geruchten over zijn, maar alleen games van derde partijen, zoals een Ubisoft. Een game die al bevestigd is, is, uh, is dus uh, Assassin's Creed Valhalla. Daar krijgen we de first world premiere gameplay van te zien. Hoe het draait op Xbox Series X. Of althans, wat de visie is hoe het draait op Xbox Series X dit najaar. Um, ja, ik vind het super spannend. Uh, vooral de aanpak van Xbox vind ik hierin ook ja, inter interessant. Um, dat zij de moeite nemen om uh, vooral ook de spotlight te geven aan de derde partijen. Normaal zie je dat uh, uh, namelijk met zo'n gemengde presentatie. Weet je wel, hier is een highlight van deze partij hier en dan hebben we een highlight van deze partij daar. Dat gebeurt natuurlijk vooral op die E3 persconferenties. Nou, die gaan dit jaar niet door, want E3 gaat niet door, want corona. Mm. Ik neem even een slokje hoor. <clears throat> maar um... Ja, ik vind het wel interessant. En vooral, wat gaan ze nog meer laten zien? Wie gaat er nog meer op deze Inside Xbox komen? Nou, ik heb een paar ideeën opgeschreven... ...van wat ik denk dat ook in deze livestream of whatever. Dan kunnen we, volgende week kunnen we dan gaan kijken... Jim had gelijk. Jim had het helemaal fout. Waarschijnlijk zit ik er keihard naast. Neem alles wat ik nu ga zeggen met een gigantische korrel zout... ...want dit komt alleen maar vanuit mijn eigen... Assumptie. Dit is mijn eigen aanname. Is dit. Ik heb drie games opgeschreven. De eerste is Watch Dogs Legion. Uh, deze is ook van Ubisoft. Partij achter Assassin's Creed. En was voorheen gepland voor een release in maart. Um, en het is ook een game die Ubisoft graag wil showcase. Die denk ik ook het meeste af is van alle andere games die zij in de maak hebben. Alhoewel we weten natuurlijk niet exact wat ze allemaal... In ontwikkeling hebben we niet alles, maar de meeste projecten weten we wel. We weten dat Ubisoft uh, bezig is aan ieder Niveau 2. Nou, ze hebben al gezegd: dat gaat dit jaar zeker niet uitkomen. Dat gaat nog lang duren. Skull and Bones, een piraten game. Multiplayer, of nou, piraten game. Een piraten schepen game, moet ik eerder zeggen. Uh, waarin je ook tegen andere spelers kan schieten op piraten schepen. Joho, joho. Ehm. Um, die, is ook, die komt ook pas 2021, hopelijk, ergens misschien. Um... En alle andere games zouden eerst in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomen. Zoals Gods and Monsters en Rainbow Six Quarantine en Watch Dogs Legion. Maar die werden allemaal uitgesteld. En dat uitstel kwam niet als een verrassing, want we hadden nog heel weinig gezien van die games. Met uitzondering van Watch Dogs. Watch Dogs hebben we al gameplay van gezien. Ik heb Watch Dogs Legion gespeeld zelfs. Dus dat lijkt mij wel een goede kandidaat om hier te showcase. Ook omdat toen ik de game speelde... Voor degene die niet trouwens niet weet wat het is... Watch Dogs is een, een, ook een open world franchise. Die gaat om uh, hacken. Je kan dan je telefoon uit je zak pakken en dan kan je zeggen... Ik hack dit stoplicht. En dan uh, ontstaat er vervolgens chaos op dat stoplicht. Uh, of uh, op dat kruispunt. Auto's crashen op elkaar in, je kan lichten hacken, je kan camera's hacken. Nou, het is best wel een tof concept. Um, en dit wordt dan het derde deel. En wat tof is aan dit derde deel is dat iedereen uh, uh, lid kan worden van jouw hackersclubje. Dus je kan elk karakter in de wereld kan je recruiten. Waardoor je bijvoorbeeld een leger aan oma-hackers kan hebben. Ja, dat soort dingen. Goed, ik heb die game dus gespeeld afgelopen augustus op uh, Gamescom. En dat was bij Nvidia. Nvidia. De, de fabrikant van het grafische kaarten. Of een fabrikant van grafische kaarten. En daar zaten ze al helemaal... Hè, het is natuurlijk van NVIDIA. Die willen hun features showcasen. Dus het was helemaal van... Oh ja, voordat we echt gaan beginnen met het spelen van Watch Dogs Legion... Willen we even laten zien hoe vet raytracing is. Oh my god. RTX on. Oké, okay, nu staat RTX uit. Zat die developer daar ook. En nu ga ik RTX aanzetten. En dan drukte die op FL, weet ik veel wat. En bam, daar zag je ineens allemaal reflecties in de plasjes water. En, en op de... Shiny auto's zag je in real time. De projectie. En dat was best wel vet eigenlijk. En welke andere platforms... Naast vette PC-kaarten... Gaan ook deze technologie hebben. Ray tracing. Noem, noem, noemt men dat. De consoles. De nieuwe consoles. Dus voor Xbox zou het natuurlijk fantastisch zijn... Als ze met Watch Dogs Legion kunnen zeggen... En Watch Dogs Legion, we have real-time raytracing on Xbox Series X. Komt die executive Phil Spencer, komt dan in die stream. Look at how beautiful this looks, with RTX... Oh, sorry, raytracing on on Xbox Series X. Perfecte titel. Plus, wat ik al zei, van Watch Dogs hebben we meer gehoord. Ik denk dat dit, dat Watch Dogs wel eens de een andere titel kan zijn... van Ubisoft die dit jaar uitkomt, naast Assassin's Creed. En dan heb je twee grote titels die ze kunnen showcasen... Wellicht dat we dan ook een datum krijgen of zo voor één van de twee. Dus of Assassin's Creed of Watch Dogs. Want ja, die data moeten wel komen. Ik vind het trouwens ook opvallend dat Assassin's Creed nog geen datum heeft. Maar het komt waarschijnlijk ook door de situatie waarin de wereld op dit moment is. Dat het nog niet helemaal zeker is waar, um, wanneer ze alles exact voor elkaar kunnen krijgen. Optie 2 die ik had, die tijdens deze Inside Xbox stream getoond kan worden, is... Dying Light 2. Um, dit is een open world zombie game. Vervolg op Dying Light 1. Zou je waarschijnlijk niet verbazen. Ik vond die game fantastisch. We hebben er nieuws over trouwens zo meteen. Dus ik zal er niet al te veel... Uh... Maar ik, ik vind het geweldig. En Dying Light 2 werd aangekondigd. Op de Xbox conferentie van 2018 geloof ik. Dus dat is al hint 1. Weet je wel, Xbox heeft al een, een, een samenwerkingsverband om die game in ieder geval te promoten. Of althans, zijn we het daar mogen aankondigen. Wat ik ook weet van Dying Light 2 is dat, net zoals Watch Dogs Legion, net zoals Assassin's Creed uh, Valhalla, is Dying Light 2 een cross-gen game. Dus het gaat op zowel Xbox One als Xbox Series X en dus ook PS4, Playstation 5. Dus dat maakt het allemaal weer een stuk aantrekkelijker voor Microsoft dan ook. Om te zeggen, hé, hey, er is nog een fucking vet spel. Ik denk ook dat Dying Light 2 op dit moment gepland staat voor dit najaar. Het kan natuurlijk zijn dat ook dit wordt uitgesteld, want... Nee. We hebben officieel trouwens geen releaseperiode of datum of whatever. Uh, het was eerst uh, de planning dat Dying Light 2 in de lente uit ging komen van dit jaar. Dat ging niet door. Vervolgens hebben ze ons geen datum of whatever gegeven. Dus het lijkt mij dat die planning nu is voor dit najaar, maar... Hmm, dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar het is al een tijdje stil ook. Een tijdje niet heel veel gehoord van Dying Light 2. Dus het kan zijn dat ze dan wachten op een moment als deze... om hun weer te showcase en te zeggen... Kijk! We zijn er! En je wil weer zombies gaan slachten. Hell yeah! Dus hier is Dying Light 2. Maar dus afwachten. De derde... Um, die ik denk dat we gaan zien... is Outriders. Dit is een game uh, gemaakt door People Can Fly. De makers achter onder andere, um, hoe heet hij, Bullet Storm, hele vette shooter, echt heel vet, first person shooter, en uh, Painkiller hebben ze ook gemaakt. Uh, wordt uitgegeven door Square Enix. En dit is een game uh, die in februari uh, volledig werd onthuld met gameplay en een beetje wat is deze game nou eigenlijk. Het is eigenlijk weer een soort third person, destiny meets division, looter, shooter. Maar dan met een paar superpowers en op een alien planeet. Heel eerlijk, het zag er niet heel interessant uit. Dus, dus wil ik dat deze game getoond wordt. Couldn't really care less. Als ik heel eerlijk ben. Maar hey, het, het is een game. Het is van Square. Het, is, het moet groot worden. Of dat het daadwerkelijk gaat worden. Dat bepalen wij met z'n allen als gamers natuurlijk. Uh, en komt ook weer eind dit najaar. Of uh, eind dit najaar. Dit najaar. Eind dit jaar moet het ook uit gaan komen. In februari hebben we de gameplay gezien voor het eerst. Ook dit wordt weer een cross-gen game. Dus wederom PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Past dus perfect ook in dit plaatje. Ik weet niet in hoeverre Xbox een relatie heeft met Square Enix om dit te promoten. Maar het zou alsnog een goede zijn om erin te zien. Eentje die mensen heel graag willen zien is natuurlijk Cyberpunk. Zou zomaar kunnen... Maar daar heb ik dan weer mijn twijfels over. Goed, dat waren een beetje mijn drie opties van andere games die we nog zouden kunnen gaan zien. Waarschijnlijk gaan we ook compleet nieuwe games zien. Misschien krijgen we wel de nieuwe Batman game te zien van Warner Brothers. Uh, Harry Potter game, waar al jaren geruchten over gaan. Wie weet, wie weet, wie weet. 7 mei is dus die presentatie van Inside Xbox uh, 5 uur Nederlandse tijd. Dus uh, mocht je dit horen voor dat tijdstip, uh, zet het in je agenda zou ik zeggen. Want het uh, belooft Best wel spannend worden. A look at next gen. Volgende nieuwtje dan. Um, ja, het, het, heel veel nieuws deze week gaat over presentaties waar hopelijk meer nieuws in zit. Het klinkt een beetje gek. Dat is het ook. Dat uh, zou je mij niet horen ontkennen. Maar uh, het is wel een beetje de strekking uh, van de show. Want um, showman Jeff Keighley heeft weer wat nieuws uh, aangekondigd. Uh, als het aan Jeff Keely ligt, uh, blijven we de gehele zomer namelijk nog hypen om aankomende games. De host en organisator van The Game Awards heeft Summer Game Fest aangekondigd. Volgens de organisatie is het een industry-wide celebration of gaming. Het gehele zomerseizoen moet, uh, moet er nieuws, uh, in-game events en speelbare demo's gaan komen. De eerste week waarin het, uh, het een en ander moet gaan gebeuren is van 9 tot 14 juni. Mogelijk is dat er dan presentaties worden uitgezonden... waarin nieuwe games aangekondigd gaan worden... om de leegte van E3 op te vullen. Want ja, dat is natuurlijk E3 gecanceld, blablabla. Bla bla. Op 24 augustus wordt de digitale versie van Gamescom Opening Night Live gehouden... en dat zal dan als finale dienen voor het Summer Game Fest... Partners die meedoen zijn 2K, Activision... Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment... Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes... EA, PlayStation, Private Division... Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Brothers... en Xbox. Huh. Wanneer de eerste grote... Praats, uh, presentatie exact gehouden wordt... dat is nog niet bekend. Dus... Uh, ja, er wordt in ieder geval heel veel... aan gedaan om uh, de hype... Uh, levend te houden overal. En dat vind ik wel tof. Ik weet niet of het... Uh, het klinkt misschien een beetje... alsof ik nu zoiets heb van... jongens. Ik wil structuur, maar... een heel seizoen lang... gehyped. Hoe ga je dat... voor elkaar krijgen? Ik vraag me af. Maar... Um, we kunnen natuurlijk wel gokken... her en neer wat er gaat gebeuren. Um, kijk, Activision... dat schreeuwt natuurlijk Call of Duty. Hè? De, de nieuwe Call of Duty... is op het moment van opnemen... nog niet aangekondigd. En op het moment dat ik dit nu zeg... tijdens de opname van deze podcast... check ik... En, uh, check ik even het nieuws. Nee, er is nog geen nieuwe Call of Duty aangekondigd. Goed zo. <laughs> Voordat dat zo meteen ineens... Zullen met we net zien tijdens de opname gebeurd had. Maar um, ja, de, de, dus, dus Call of Duty wellicht. Uh, Blizzard zou zomaar iets met Overwatch 2 kunnen gaan doen. Bungie, nieuwe Destiny 2 meuk. Uh, Digital Extremes doet Warframe. En da dat is waar je waarschijnlijk de in-game events een beetje gaat terugzien. Ook waarschijnlijk in Destiny 2. Kortom, heel veel partijen, heel veel potentie voor grote games, een groot nieuws, hype, speelbare demo's, weet ik het allemaal. De beloftes zijn allemaal mooi, alleen zijn de details nog enigszins vaag. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk wel een heel klein beetje jammer. Maar daar waar we um, heel veel partijen wel een show gaan opvoeren, is er één grote partij die dat vooral niet gaat doen. Um, volgens website VentureBeat is Nintendo niet meer van plan... ...om in juni een Nintendo Direct uit te zenden. Normaal wordt deze gehouden rondom de E3. En nadat deze geannuleerd werd, was Nintendo een van de eerste partijen... ...die openlijk verkondigde dat ze gaan kijken of ze ook rond die tijd iets kunnen opzetten alsnog digitaal. Want hé, hey, de hype is goed, de marketing is goed, de promotie is goed. Meer switches verkopen, want ze hebben nog niet genoeg verkocht naar Animal Crossing. Um, jawel, nee, 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 het kan altijd meer. Goed, dat... Adventure Beat meldt dat ontwikkelaars de vermelding van in, uh, een vermelding van Nintendo hebben gekregen... om zelf hun Switch-releases aan te kondigen wanneer ze willen... aangezien hun juni-presentatie dus in de prullenbak gaat. De reden hiervoor zou zijn uh, is de lockdown vanwege de coronacrisis. In Japan schijnt de thuiswerkcultuur er eentje te zijn... waar ze totaal niet aan gewend zijn. Dat, dat kunnen ze daar niet. Schijnt, ik, dit heb ik ook maar vernomen van een aantal websites die hierover geschreven hebben. Don't add me, bro. Maar... Het, het werkt daar niet, kennelijk. Uh, Nintendo lijkt hierdoor nog wel in de problemen te komen... want de enige game die tot nu, nu nog op de agenda staat voor de Nintendo Switch... is Xenoblade Chronicles Definitive Edition. En deze komt eind deze maand. In maart werd er onverwachts een Nintendo Direct Mini gepubliceerd... zonder aankondiging vooraf. En deze bevatten geen grote nieuwe Nintendo-titels. Dus het niet zo dat Nintendo momenteel niets in de maak heeft voor de Nintendo Switch, ongetwijfeld. Alleen... Worden de aankondigingen naar later deze zomer uitgesteld. En weten we nog niks. Waar moet... wat Nintendo. Kamer. Weet je, ik bedoel... We hebben het allemaal moeilijk. In deze coronatijden. En deze, dit, dit covid gebeuren. Het is allemaal raar. Het is allemaal vaag. Het is allemaal... Wat, wat, wat moeten we hier nou mee? Weet je wat? Ik vind het ook heel knap... Dat sommige studio's nu al zeggen... Weet je... Misschien hebben we een maandje uitstel, maar dat is het. Het is best knap. Zeker als je ervan uitgaat dat 15 studio's wereldwijd... bijvoorbeeld aan een Assassin's Creed game werken. En dat ze nu al stellig durven te beweren dat het... eind dit jaar uit gaat komen. Punt. Of we krijgen een... fucking rushed buggy game. Ik hoop niet dat dat het geval is. Ubisoft, alsjeblieft. Als je het niet afkrijgt, stel het uit. Dat is wat ik bij deze al smeek. Maar... W wat is Nintendo aan het doen? Ik bedoel, ja... er zijn allerlei rumors... Hè, over... ...remasters van Super Mario games. Er zou een... Uh, ...er zou een, uh, een, een, een Super Mario 64... ...en een Galaxy en een Sunshine collectie uitkomen. 3D World, die zou... Uh, uh, ...geremasterd -ge worden naar de Switch. Uh, Metroid Prime Trilogy zou er op de planken liggen. Het zijn trouwens allemaal remasters waar ik het nu over heb, maar... ...oké, okay, en je hebt dan Xenoblade. Hartstikke leuk. Maar Nintendo, kom op! Ik wil nieuwe games. En het, het, de, de enige grote game waarvan we nu... 100% geconfirmed hebben dat die bestaat. Is de, het vervolg op de Legend of Zelda Breath of the Wild. We weten nog niet eens hoe die game gaat heten. Het kan zomaar zijn dat die uh, dit najaar uitkomt. Maar dat weten we niet zeker. We, we, we weten gewoon helemaal niks. Er, is, er moet toch ergens een, een marketingplan zijn die, die zegt: joh, we moeten zes maanden van tevoren. moeten we eigenlijk al gewoon beginnen met, met het hypen van deze boel. En tuurlijk, het is, het is zo dat heel veel Nintendo Switch spelers, als er een nieuwe Mario uitkomt of whatever... Ja hoor, we kopen dat wel, maar je hebt toch die opbouwtijd een beetje nodig. En dat, gaat, dat lijkt hierdoor nu ook compleet naar de kloten te gaan. Um, wat geen goed nieuws is. Dus ik, ik hoop dat Nintendo alsnog iets voor elkaar kan botsen. Ja, later deze zomer dan wellicht. Schijnt. Dit is natuurlijk niet allemaal officieel geconfirmd door Nintendo. Ehm... Um, dit is allemaal op basis van reports en op basis van inside-bronnen. Maar alsnog, iedereen. Of althans, alle grote gaming-websites hebben dit nieuws overgenomen deze week. En dat zegt mij toch wel dat hier een kern van waarheid achter zit. En dat. Um, is sad. Want dat betekent dat. Uh, voorlopig onze Switch. Uh, als het gaat om grote Nintendo-titels. dat. Um, dat de Switch een beetje stof gaat happen. Maar geeft ons dan natuurlijk wel weer tijd om eindelijk Breath of the Wild te kunnen uit te spelen. Bijvoorbeeld. 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 Uh, er is, is nog een show aangekondigd. We gaan, al, het ga, we gaan het alleen maar over shows hebben, dames. Nee, dat is niet waar. We gaan het ook gewoon over andere gamingnieuws hebben. Maar, we zijn nu toch een beetje in de conferentiemode. Dus er uh, is er vandaag eentje aangekondigd. Uitgever IA heeft namelijk aangekondigd. Dat zij in de nacht van 12 juni gaan zij... Um, een live presentatie houden onder de naam EA Play Live. EA Play is normaal gezien het evenement die de partij organiseert vlak voor de E3. Zij zijn eigenlijk een soort van weggegaan bij de E3 en zeiden oh, we doen ons eigen ding wel. Ook in Los Angeles en vlak voordat E3 begint. Haha bitches. Dus dan doen ze een soort van mee, maar ook weer niet. Heel slim van ze. Anyway, um, het lijkt nu te gaan om een persconferentie waarin zij hun nieuws willen gaan brengen. Want hey. Wat gaat EA eigenlijk allemaal doen? Behalve FIFA en Madden. Want dat ze, da dat ze dat gaan doen, dat lijkt me vrij duidelijk. Want dat levert geld op. EA staat verder bekend op franchises zoals... Nou, FIFA, zei ik al. Battlefield, The Sims, Apex Legends, Titanfall, Need for Speed en vele anderen. Ook hebben zij sinds 2013 natuurlijk de exclusieve rechten om Star Wars games te produceren voor console en PC. De presentatie zal gehouden worden om 1 uur s'nachts. Dat is dus de avond van 11 juni technisch gezien is het dan 12 juni. Dus 11 op 12 juni, 1 uur s'nachts. Weer lekker. Dat geeft bij mij wel weer een beetje dat E3-gevoel weer. Dat we super laat moeten opblijven. Om. Uh, om überhaupt uh, iets mee te kunnen krijgen van het laatste gamingnieuws. Ik vind dat wel weer wat hebben. Ik. Uh, weet je, IA heeft nooit de sterkste presentaties. Al is het alleen maar omdat je door die saaie bullshit van fucking FIFA en zo heen moet. Maar. Ik neem het voor lief vaak. Ja, dat soort van. Oké. Okay. Maar kom dan maar met een echt vette aankondiging. En het is ook uh, vaak een leuke conferentie om tegen te ragen. Dat je denkt: Dit is waar jullie mee komen voor, Dama. Is dit het? En wie weet komen ze al met een verrassing. Ze hebben eerder gezegd dat zij um, oudere franchises willen terugbrengen. Nu komt er op 5 juni al een Command Cancer Remastered Collection, ziet er heel vet uit ontzettend veel toffe features zitten er in die remaster. Het is echt dat je merkt deze mensen houden van comment kanker en, en, en willen deze remaster zo, zo goed mogelijk doen. Kost ook maar 20 euro. Geen 60 euro bullshit. Gewoon 20 euro op pc. Ah, love it. Maar wat kunnen ze nog meer gaan terugbrengen? Zijn ze zo gek om weet ik veel, Mirror's Edge uit de kast te halen? Misschien gaan ze Dragon Age 4 wel laten zien. Misschien wel. Zet u schrap? Anthem 2.0 die ook nog steeds in de maak is. Ik weet het niet, maar ik zou het ook wel tof vinden als we uit het niets... Of althans, hè, er zijn altijd wel rumors over nieuwe Star Wars games, maar... Um, een nieuwe Star Wars game die even iets totaal anders doet dan Battlefront en, en Jedi Fallen Order. Ik verwelkom het. Overigens hebben ze ook een update aangekondigd voor Jedi Fallen Order... Um, wat vet is, er komen cosmetics en combat arenas aan en zo dus ja, ik heb wel het idee dat EA een beetje op de goede weg terug is gek genoeg dankzij um, hoe zij um, Battlefront hebben aangepakt Battlefront 2 na launch, dat was een fucking drama dat hebben ze nog, meer dan twee jaar hebben ze dat doorontwikkeld ze sluiten nu de of, uh, nee nee, 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 dat moet ik niet zeggen ze houden nu op met nieuwe content maken de servers blijven online uh, voorlopig uh, en hetzelfde geldt voor Battlefield 5 maar ja, die games waren al fucked vanaf launch, dat waren shit launches en ik denk dat als die, als beide games Battlefield 5 en Battlefront 2 daar heb ik het vorige week uitgebreid over gehad over die twee als die meer tijd hadden gehad om gewoon een goede game te zijn bij launch, dan denk ik dat er, dat de toekomst van die games nog beter werd dan bijvoorbeeld Battlefront 2, want als je dat nu speelt is dat eigenlijk best wel een vet Star Wars game ik ben het persoonlijk niet helemaal eens met hoe... ...de mechanics en de balans werkt in die game. Maar oh wel. Ik schijn daar een minderheid, in te, een minderheid in te zijn. Dus whatever. Ik neem het voor lief ook. Dus... En met Jedi Fallen Order hebben ze natuurlijk gezien. Van oh shit. We hebben gewoon een goede single player Star Wars game gemaakt. Mensen vinden het tof. En het verkoopt heel goed. Het verkoopt boven onze verwachtingen. Het was een goede game. Nou ja... Misschien dat ze daar eindelijk een beetje. Ja, de connectie in gaan zien. Dus. Um, ja. Ik hoop dat. Ik hoop dat die boodschap. dat dat er bij hun in zit. Waarschijnlijk komen ze met een nieuwe niet verspeed of zoiets. Of een burn-out. Of, oh, burn-out. Een echte nieuwe burn-out. Dat zou ik dan heel vet vinden. Ja, dat is waarschijnlijk weer wishful thinking wat ik nu aan het doen ben. Maar EA heeft zoveel franchises. en dingen die ze kunnen doen. En. Um, ja. De mogelijkheden lijken bijna eindeloos. Maar als je aan mij zou moeten vragen... Jim, wat is één ding wat EA moet terugbrengen? Dan... Of ja, meerdere... Ja, ik kan er nu meerdere voorbeelden gaan bedenken. Maar ik zou zeggen... Maak een collectie... In HD... Van oude Metal of Honor games. Tweede Wereldoorlog shooters. Um, die toen echt te gek waren. In begin jaren 2000. Dat was echt... Te gek. Ik, ik hou van die games. Nog steeds op GameCube en Playstation heb ik die... Eh, twee. Heb ik die helemaal kapot gespeeld, die games. En... Uh, Dead Space. Maak eens een remaster van Dead Space. Gewoon... Dead Space op PS4. Met 60 frames per seconde, bla bla bla. Misschien op next-gen Dead Space. Met RTX on. Zou ook vet zijn. Want die, die game heeft op zichzelf al mooie lichteffecten. Laat staan als dat met zo'n grafische functie nog mooier gemaakt kan worden. Dit, oh, sign me up. Dus dat, uh, dat zijn mijn twee keuzes. Ik zei dat ik er eentje zou noemen, maar het zijn er twee geworden. Metal, Honor en Dead Space, breng dat maar terug. Maar uh, op 12 juni dus, 12 juni, 1 uur s'nachts. Ik weet dat ik ga klaarzitten met een zak M&M's en een Desperadosje. Waar ik nu ook een vlok of... Hmm. Meer nieuws dan... Uh... Volgens data van de laatste Steam enquête heeft slechts 1,9% van de gebruikers een virtual reality headset. Het aantal gebruikers steeg met 950.000 afgelopen maand. Dit is dankzij de release van Half-Life Alex, Die verscheen eind maart en dat is zo'n showcase titel voor VR. Dit is iets wat iedereen met een VR headset en ook zonder zou willen spelen. Volgens de data zou het aantal VR gebruikers liggen rond de 2,7 miljoen. Er moet wel bij gezegd worden dat uh, dit enkel gebaseerd is op de maand april. Wat dus betekent dat niet iedereen die Steam gebruikt en een VR headset heeft... Het, het apparaat per se heeft gebruikt in die maand. Ook moet erbij gezegd worden dat het gemiddelde VR headsets blijft stijgen... ondanks een grote dip in maart 2020. Toen werden er slechts 1 miljoen VR units aangezet volgens de Steam data. Ja, elke maand houdt Steam dus een uh, hardware-enquête. En op basis daarvan hè, pakken ze okay, hoeveel gebruikers hebben we en hoeveel gebruikers zouden dit dan... Wel of niet kunnen, bla 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 bla. Dus ja, um, 1,9% van de Steam gebruikers heeft een uh, virtual reality headset, uh, zeggen ze. Voor um, PC. Want de markt voor PlayStation VR ligt iets wat hoger. Uh, daar zijn er volgens mij 5 miljoen uh, voor verkocht. 5 miljoen PlayStation VR headsets. Uh, ja, het, het is natuurlijk nog niet echt heel veel. Het is nog niet... Uh, um, om over naar huis te schrijven. Ik, ik, sterker nog, als ik dit soort cijfers zie... dan denk ik ook... holy fuck. En er zijn gewoon ontwikkelaars... die zich 100% richten op VR. En daar winst uit halen. Blijven knap vinden. Want je hebt een hele kleine doelgroep. Nou klinkt 2,7 miljoen... Eh, dat, dat zijn veel mensen. Don't get me wrong. Maar... in, in het grote plaatje... wat ik al zei, 1,9%. Dat is... ja... Nee, dat is gewoon... Als je hoopt dat je game gaat verkopen... Ja, dat is aan Kijk, weet je, er zit dan een voor- en een nadeel aan. Kijk, het, het, het nadeel is... Je hebt een hele kleine uh, doelgroep. Hè, er is een bepaalde max wat je kan bereiken. En dat zal niet de tientallen miljoenen zijn... Zoals sommige uh, andere games op Steam wel verkocht worden. Aan de andere kant... Als je met een toffe VR-game komt... Dan is de kans ook wel groot dat die door... Een significant deel van de VR-markt uh, wordt opgepakt. En dat ze zeggen: Hey, check dit. Het is volgens mij best wel een hechte community, die VR-community. Um, zo erg zelfs dat, uh, dat, ze, dat sommigen van hun zoutig as fuck zijn en zeggen: Oh, als je niet in VR gelooft, geloof je niet in de toekomst, bla 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 Maar um, ja, dat hele beeld van uh, iedereen aan de VR, dat uh, is voorlopig nog van de baan. Um, Zeker met dit soort cijfers. Maar dat uh, vond ik gewoon een interessante data... die daar dan... Um, uitgetrokken wordt. Nogmaals... het kan natuurlijk zijn dat 2,7 miljoen... dat is dus ook niet... het maximaal aantal headsets wat verkocht is... op PC. Absoluut niet. Um, of het aantal mensen. Dat, dat getal zal ietsjes hoger liggen, denk ik. Um, ik denk wel dat we er bijna... vanuit kunnen gaan dat iedereen die zo'n headset heeft... voor PC en die... Nog bewust is van het feit dat ze zo'n ding hebben. Uh, dat het merendeel daarvan natuurlijk wel Half-Life Alex. Uh, of dankzij Half-Life Alex wel weer dacht. Misschien moet, moet ik weer eens mijn VR-headset gaan uh, inpluggen. Ik weet zeker dat ik dat had gedaan. als ik een VR-headset had voor PC. Maar. Um, ik heb er enkel eentje voor PlayStation. De PlayStation VR heb ik liggen. Um, dus ja, daar, daar zal ik het dan mee moeten doen. En er zijn dan geen. Althans, Half-Life Alex is dan niet daarvoor uitgekomen. Dus. Ja, ik laat hem nog even links liggen. Of niet! Want, ik zei nog dat ik Star Wars nieuws zou hebben, en die heb ik. Uh, een Star Wars game. Een, een Star Wars game die er heel vet uh, uitziet. Die die, die komt, ja, die, die kan ik gaan spelen, ter ere. Van Star Wars Day is vandaag, datum van opname, 4 mei 2020, bekendgemaakt dat de game Star Wars Vader Immortal naar Playstation VR komt. Dit is opvallend omdat deze game eerder werd uitgebracht. Eh, eh, bracht. Zo, sorry. <coughs> Even overnieuw. Dit is de radio. Dat was terugspoelen. Dit is opvallend omdat deze game eerder werd uitgebracht. Exclusief voor Oculus VR headsets. Dat was toen zo helemaal. Kijk. Exclusief op Oculus, bitch. Maar nu niet meer. we zijn een jaar verder. Dus dan weten we ook meteen hoe dat uh, in elkaar steekt. Wordt van? Uh, dat deze dan nu non-exclusive wordt geeft aan dat de deal om een tijdelijke, tijdelijke exclusiviteit ging. De game werd niet ontwikkeld door EA, maar door Industrial Light and Magic. Waarschijnlijk viel deze buiten de boot van EA, omdat het om VR gaat en niet om traditionele consoles. Door middel van deze loophole kan ook Warner Brothers Lego Star Wars uitbrengen, omdat het in eerste plek een Lego-titel is en dan natuurlijk ook officieel gelicenseerde Lego Star Wars. Dus dan mogen zij dat maken en niet EA. The Places in VR... Uh, sorry, sorry dat ging In uh, Invader Immortal uh, probeer je Darth Vader uit te schakelen... door zijn fort te bestormen met een lightsaber. Dat doe je natuurlijk allemaal vanuit First Person. Invader Immortal... Uh, of de uh, Places in VR-versie verschijnt deze zomer... maar een precieze datum is nog niet bekend. Dus ja, dat hele gebeuren van... kijk eens, uh, ook alleen mogelijk op Oculus, blablabla... bullshit, komt gewoon naar Places in VR. Het zal waarschijnlijk wel de meest mindere versie worden... omdat toegegeven... De PlayStation VR is nou niet echt het meest indrukwekkende stukje virtual reality tech wat er is. Alles behalve zelfs. Maar um, ja, ik, ik wil dit eigenlijk wel spelen. Dit lijkt me heel erg vet. Uh, ik, ik ben wel in voor een, uh, een goede PlayStation VR game. Um, dus ja, dit, dit, dit wordt de eentje die ik uh, op mijn watchlist ga zetten. Uh, de vraag is natuurlijk of ik er tijd voor heb om het te spelen. Uh, ik heb wel heel veel lol gehad met VR titels zoals Blood and Truth en... Astro Bot Rescue Mission. En ja, een Star Wars VR game. Dat is toch wel gewoon te gek. En dat dat nu... Uh, ja, dat dat, dat naar, naar, naar PlayStation VR komt... Ik moedig het alleen maar aan. Want dat is natuurlijk... Uh, ja, wat ik al zei... PlayStation VR is het grootste platform ook... Wat er is qua VR headsets. Dus het lijkt mij meer dan logisch... Dat hij daar naartoe komt. Dus ik ben hartstikke blij wat dat betreft. Een opvallend nieuwtje in de DLC-wereld. Uh, dit vind ik heel erg vet. Het 5,5 uh, jaar oude Dying Light. Die krijgt namelijk nieuwe DLC. En het is niet zomaar een stuk nieuw content. Van oh hé, hey, we hadden nog een idee van nieuw content. Hier is het. Uh, ontwikkelaar Techland heeft namelijk besloten om een eerder verlaten project te doen herreizen in de vorm van deze DLC. Mocht je het niet weten, Dying Light is een first-person open-world zombie-game waarbij Mirror's edge achtige uh, free Runner, dat uh, speelt een grote rol. De DLC heeft als subtitel Hell Raid. En dit is ook de naam van een geannuleerde game van dezelfde ontwikkelstudio. Ho ho ho, wat gebeurt hier, dames en heren? Uh, deze werd tijdens Gamescom 2014 nog getoond aan pers en publiek. Het betreft een first person hack and slash RPG in een fantasy setting. Heel typisch. Na nou, de eerste tentoonstelling bleef het lang stil rondom de game... ...en werd uiteindelijk in de koelkast gezet. Hoe deze ideeën in Dying Light geïmplementeerd gaan worden, dat is nog niet bekend. In een teaser trailer is een arcadekast te zien. Dit is wellicht een manier om in de fantasy wereld terecht te komen... ...vanuit die game naar deze DLC. Uh, de DLC die verschijnde in de zomer. Een prijs is nog niet bekend. Ja, ik vind dit dus echt de gek nieuws. Um, Hellrate had ik uh, gezien op diezelfde Gamescom 2014... Volgens mij heb ik toen ook nog een producer geïnterviewd zelfs hierover. Want wij, ja, we gingen naar die presentatie. En ik dacht echt wel van, wow, dit ziet er echt vet uit. Ja, first person hacken slash fantasy zien we niet super vaak. Um, ja, ik wil dit spelen. Oh, te gek. En daarna, wat ik al zei, daarna werd het stil. En toen dacht ik, nee. En toen kwam dat bericht dat ze het in de koelkast cool hadden gezet. Lees, het is gewoon gecanceld. En toen dacht ik weer, nee. En toen las ik dit en toen dacht ik... Wat? Hoe vet is dat gewoon? Dat, dat ze... En het is natuurlijk ook een kwestie van keuzes maken. Kijk, je zou denken... Maak gewoon die game. Hellraid. En daar, kan je, daar kan je best wel veel geld mee verdienen, toch? Aan de andere kant kan je natuurlijk denken... Hé, hey, we hebben Dying Light. Een, een, een hele goede blauwdruk van een, hè, van een goede game. Die al heel veel elementen heeft die ook in Hellraid zouden zitten. Zoals dat hack-and-slash en best wel tof... Uh, hè? Er zitten ook guns in, in, in Dying Light. Dus dat kan je dan weer vervangen door vuurballen gooien of zo, weet ik veel. En zombies, nou, skeletten, niet ver uit de buurt ligt dat van elkaar, hè? fantasy. Dus ja, dat ze dan alsnog van die ideeën gebruik gaan maken om een DLC te bouwen voor Dying Light, vind ik te gek. En ook dat, wat ik al zei, Dying Light kwam uit in... 2015. Januari 2015. Die game is 5,5 jaar oud. En nog steeds spelen heel veel mensen het. Het is als een... klapper is het verkocht. En elke keer als er weer een Steam sale is... dan wordt Dying Light weer heel veel verkocht. Het is ook een solide game. Het is een van die games die ik aanraad. Zo'n... Ah, nee, ja, moet je spelen joh. Is leuk. Zeker op PC. Uh, je hebt ook allerlei DLC. Heb je al. En dan... Dit stuk DLC, dat spreekt mij dan nog wat meer aan. Omdat ze gewoon zo... Gewoon out of context gaan, bijna. Dat het gewoon wat te gek is. Het is een beetje de Blood Dragon voor Dying Light. En dat... Uh... Ja, dat, dat, dit kan wel echt te gek gaan worden. Ik heb hier heel veel zin in. Ik kan niet wachten totdat er meer info is. Um... En ja, Dying Light 2 komt er natuurlijk ook nog steeds aan. Dit zou ook echt... Dit is zo briljant eigenlijk op heel veel fronten. Zeker als Dying Light 2 dit najaar uitkomt. Dan heb je in de zomer heb je deze... He, marketing push en hey, we spelen allemaal weer Dying Light. Onder andere dankzij die gekke DLC. Nou kan niet wachten op twee. Nou hey jongens, nog maar een paar maanden. Dan komt deel twee. Dat zou, als dat allemaal zo uitkomt, zou dat te gek zijn. Um, maar ja, ik, ik, heb, ik heb hier zin in. Ik vind het te gek. Dit is zo'n... Oh, dankjewel, Techland momentje. Sony. Die uh, ligt onder vuur. Het is algemeen bekend, dames en heren. En het liefste wil ik het hier eigenlijk niet over hebben. Maar... Ik doe het toch voor de sake of. de podcast. Het is algemeen bekend dat er spoilers over het internet heen zwerven. van de aankomende action-adventure The Last of Us Part 2. Lang werd gedacht dat een oud medewerker van ontwikkelstudio Naughty Dog achter de gelekte beelden zat. Maar uitgevers Sony Interactive Entertainment en Naughty Dog zijn nu met een statement naar buiten gekomen uh, dat het hier gaat om een hacker. Deze wist een gat te vinden in de beveiliging van oudere games... en kon op die manier bij data van nieuwe games komen... waardoor dus beelden online kwamen van The Last of Us Part 2. zonder dat het de bedoeling was. Nu het verhaal van de game op straat ligt... wordt er uitgebreid op gediscussieerd op YouTube. Um, heel veel mensen vinden het super slecht. Ik heb geen idee. Ik wil het liefste... zo spoilervrij mogelijk wil ik die game in. Um, dat is me eigenlijk al niet gelukt... Want ik heb her en der al helaas wat dingen opgepikt. Dat ik denk. Motherfucker. Hmm. Een <laughs> beetje gewoon fuck. Maar zoveel mogelijk probeer ik. Spoilervrij. De game in te gaan. En er zijn nu ook al heel veel mensen by the way. Die oordelen over The Last of Us Part 2. Ik kan niet daarin meepraten. Want ik heb het verhaal niet gezien. En ik weiger het te, te, op te zoeken. En dat soort shit. Ik ga eerst gewoon die game spelen. En daarna zie ik het wel. Oké. Okay. Goed, en, maar dit hele gebeuren wordt dus uitgebreid gediscussieerd op YouTube. Ja, YouTube-video's over het verhaal. En ik zie de thumbnails natuurlijk voorbij komen. Die zijn dan gelukkig nog heel vaak spoilervrij. Zo van, oh, dit is een fucking disaster en dat soort shit. Maar, de partijen achter de game, die willen dit kosten wat het kost vermijden. En dat heeft voor wat opschudding gezorgd. Wat ze namelijk doen is YouTube-video's neerhalen die het over de spoilers hebben. Dit lijkt logisch als de YouTubers in kwestie gelekte beelden gebruiken, hè, want dat is niet hun recht om dat te doen. Maar sommigen hebben een copyright strike gekregen die dit niet deden en enkel het verhaal bespraken. Dus die gingen gewoon voor de camera zitten, zoals ik nu voor een microfoon zit om deze podcast op te nemen, en zeggen, hallo, het verhaal van de les was part two. ik vind het, nou, iedereen vindt het kut, schijnbaar, uh, en dit is waarom ik het kut vind, blablabla, kut, 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 kut. Um, een copyright strike houdt onder andere in dat een YouTube-kanaal geen merchandise meer kan verkopen op de pagina. En bij drie van deze strikes wordt je account en alle content permanent van de website verwijderd. Dit is gewoon, fuck you, alles is weg. Dus wat Sony je doet is best wel heftig. En dit is een beetje wat de boer deed opschudden. Van wat de fuck zijn jullie aan het doen? Kijk, dat het niet tof is dat deze spoilers op straat liggen. Dat het niet tof is. Dat heel veel mensen nu al weten hoe het verhaal gaat. En daar nu al ook al een, een, een oordeel over vellen. Dat snap ik. Dat is heel kut. Zeker voor de mensen die er jarenlang hebben, aan hebben gewerkt. Het is hartstikke kut. I get it. Maar dat zij dan nu video's gaan neerhalen. Die eigenlijk op geen enkele manier copyright schenden. Met een copyright strike. Is fucking bullshit. Als ik hier, wil, als ik hier in deze podcast anderhalf uur wil gaan zeiken. Over hoe de Rise of Skywalker shit is vanwege zijn ze, ze kutplot. Dan vind ik niet dat Disney het recht zou kunnen moeten hebben om dat neer te halen. Ook al heb ik de film twee weken gezien voordat hij uitkwam. Weet je wel, dat is nogmaals, dat zou ook kut zijn voor de makers, blablabla. Bla bla bla, maar, en verhaal speelt natuurlijk... Het ligt eraan welke game je natuurlijk pakt. Maar over het algemeen is vertellen wat er in het verhaal gebeurt. Dus basically delen de film vertellen. En bij een game is dat toch net wat lastiger. Al is het alleen maar omdat je het daar hebt over... Veel meer uren aan content gemiddeld dan een film. Maar alsnog... Uh, dat Sony en Naughty Dog dit doen is natuurlijk fucking bullshit. En dat moet je niet doen. Nogmaals, als er, als er beelden gebruikt worden... Alle rechten. Whatever. Je wilt niet dat die beelden nog... Mag niet. Mag niet. Gewoon, nee. Snap ik. Maar, gewoon praten erover. Nou ja, het is... Je verspreidt natuurlijk de spoilers op die manier. Dat is niet leuk. Um, ook voor mensen zoals mij niet. Want ik heb echt... Ik, heb, ik vrees hiervoor. Ja, dit is alsof ik een, een, een seizoensfinale van Game of Thrones gemist heb. Al, al, al een maand. En da, dat ik dat probeer te vermijden. Nou, het is alsof je naar buiten gaat, gaat, gaat lopen en de regen gaat proberen te, 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 te dodgen. Dat gaat je niet lukken. Dus ik, ik, het lukt me tot dusver goed. Ik heb een parablutje boven mijn hoofd. Schijnt. Maar. Weet je, ook voor mensen zoals mij is het gewoon kut dat dit gebeurt. En weet je, als, als video's dan duidelijk zeggen, spoilers, les was part 2, we gaan er nu over discussiëren, whatever, ik vermijd die video. En dat weten de makers van die YouTube-video's ook. Maar dat je ze gaat neerhalen omdat ze het erover hebben. Fuck af, Sony. Fuck af. Ga alsjeblieft wat nuttigers doen met je tijd, want dit is echt. Ga anders je fucking beveiliging verbeteren of zo. Dat dit niet meer gebeurt. Dank u. Laatste nieuwtje van uh, deze week. Uh, gratis games. Yay! Er is namelijk weer een nieuwe maand. Is er. En dus ook weer nieuwe games. Als je geabonneerd bent op een online dienst van een console. Uh, je nieuwe gratis games, die kan je downloaden. Uh, of gewoon toevoegen aan je digitale bibliotheek. Dat laatste, dat is altijd een aanrader om te doen. Ook al ben je niet van plan om nu de games te spelen. Je weet maar nooit. Misschien heb je over zes maanden zoiets van... Oh, deze game lijkt me leuk. Ja, die was zes maanden geleden gratis. oh kut, die had ik moeten claimen. Denk je dan, oh kut, Jim, waarom heb je dat niet gezegd? Dan zeg ik, aha, maar ik heb het wel gezegd. Dus hou je bek en doe het! Ja. Gewoon die games claimen als je geabonneerd bent. Want je hebt immers recht op, dames en heren. PlayStation 4 bezitters met een PlayStation Plus abonnement... kunnen deze maand voor Nop aan de slag met C uh, City Skylines. Dat is een City Builder. En ze kunnen het boerenleven gaan opzoeken met Farming Simulator 2019. Leden van Xbox Live Gold kunnen in de Games with Gold lijst deze maand toevoegen. V-Rally 4, Warhammer 40k Inquisitor Martyr, Sensible World of Soccer en Overlord 2. En die laatste is gemaakt door het Nederlandse Triumph Studios. Niet een uh, super boeiende line-up, als we heel eerlijk zijn. Maar hey, het zijn wel weer... Kijk, Overlord 2 is leuk, maar dat is al wat ouder. Zeg wel, Xbox 360 is dat. Ehm... Um, ja, City, Skylines en Farming Simulators zijn natuurlijk allemaal een beetje je moet ervan houden games. Hè? Heel, hele specifieke genres en dat soort dingen. Maar um, ja, nou ja, alsnog weet je. Wat ik al zei, gewoon claimen die boel. Want uh, waarom niet? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Weer hartelijk dank aan iedereen die een mailtje heeft gestuurd naar dat ozo oh mooie e-mailadres. Wat 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken is. GamerGeeks.nl. Allereerst een mailtje van Linda. Uh, hi Jim en Cornuiten, Die zijn er deze week helaas niet. Ik luister nu al jarenlang naar jullie podcast. Hoe hou je dat vol? Dat was mijn commentaar trouwens. Hoe hou je dat vol? Dat, dat. Uh, jullie maken gewoon fantastische content. Iedere week weer. Respect daarvoor. Luister veel podcasts, Maar die van jullie is het best vind ik. Er zit gewoon goede vibe en structuur in. <laughs> oh, sorry. Eh, ik wilde alleen even laten weten dat ik jullie erg waardeer. Jullie verdienen, denk ik, uh, meer dan jullie krijgen. Maar dat is helaas met meer zaken in het leven zo. Dat is helemaal correct. Ik hoop dat jullie nog succesvoller uh, worden dan jullie nu al zijn. Keep up the wo good work. Groetjes van Linda. Nou, dat vind ik toch fijn. Dat, um, ik was een beetje aan het blozen deze week toen het binnenkwam in de mailbox. Um, ik heb er ook over getwijfeld. Moet ik het wel of niet voorlezen? Tuurlijk moet ik het voorlezen. Ik moet mijn waardering voor dit soort mailtjes moet ik ook kunnen uiten in diezelfde podcast. Um, als, je, als jij het met Linda eens bent... en je denkt... ja, jullie zijn goed bezig. Lekker. Willen we meer van, of zo. Um, spread the word. Weet je al? Uh, raad mensen deze podcast aan... als ze van games houden. Um, hè, abonneer op de podcastfeeds. Laat een recensie achter op uh, bijvoorbeeld... Uh, Apple podcast. Kan je vijf sterren geven... dan komen we hoger in die ranglijsten. Hoe meer, zielen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd... en hoe meer we waarschijnlijk ook dat voor elkaar kunnen krijgen in deze show, et cetera, et cetera. Dus um, dank je, Lina, voor die... Uh, uh, hoe noem je dat? Voor die motivatie, voor de motiverende woorden. Dat zijn de woorden die ik zocht. Goed. Volgende mailtjes van Ruben. Hey, geeks. Ik keek deze week naar de aankondiging van Assassin's Creed Valhalla... en vond het heel leuk gedaan dat de game langzaam werd gereveeld. terwijl ze bezig waren met de concept art. Ja, dit, is, uh, dit was heel tof. Op de uh, dag voordat de trailer werd gepubliceerd. Hadden ze een livestream waarin een guy die fucking goed was met Photoshop. Gingen naar concept art in elkaar flanzen. Die stream heeft acht uur geduurd. En de hele tijd hoorde je dan van die Assassin's Creed muziek. Dus zaten mensen, oh, Het was een beetje van, welk thema wordt het? Wat natuurlijk heel jammer was aan deze onthulling, is dat we eigenlijk al wisten dat het de, de, de Nooren werden. De, de Noorse mythologie. De, de, de Vikings. We wisten al dat dat het ging worden. Dus... Um, ja, dat was wel een beetje zonde... dat je eigenlijk al weet, ja, het worden de Vikings. Whatever. Maar goed, het was wel een toffe manier, inderdaad. Dat was, uh, daar ben ik met je eens. Ik vind dat meer bedrijven op een bijzondere... en memorabele manier games moeten aankondigen. Want dan maakt, uh, dan maakt de game een goede eerste indruk op je... en blijft de game beter in je hoofd hangen. Nu is mijn vraag. Wat vinden jullie de beste... slash meest bijzondere game reveal... van de afgelopen tien jaar? Goedjes van Ruben. Hele goede vraag. Um, de reveal die ik namelijk het meeste natuurlijk krijg is um, dat je um, hey, je zit naar een E3 persconferentie te kijken en dan komt er bam, een of ander ja, hier, hier is een trailer met, uh, met uiteindelijk dan de reveal wat de game is en dan zit je van, oh weet je wat gek um, of je leest gewoon op internet hé, hey, deze game is aangekondigd Yippie. Weet je wel? Dus dat, dat, dat zijn eigenlijk de enige twee manieren die je meestal ziet. Um, en ja, hier was het natuurlijk ook zo. Je zit acht uur lang naar een Photoshop ding te kijken en uiteindelijk... Poef! Assassin's Creed Valhalla. Yeee! Weet je wel? Dan, dan, dan weet je ook uh, wat het is. Um, de tofste game reveal. Ik vind dat toch wel lastig. Hm. Kijk, de tofste game reveal die ik heb gehad... en ik heb het daar heel vaak over gehad in deze show... is dat... Um, Final Fantasy VII Remake werd in de persconferentie aangekondigd van Sony Playstation. En het was toen ineens, uh, je zag een paar teksten. Zo van, oh, what, uh, what, what old shall be new again, of zoiets, bla bla bla. En op, op een gegeven moment hoorde je een soort van heel mysterieus muziekje. En ik zat naast Vincent, volgens mij, of Johan. En ik zeg tegen, te, tegen die uh, guy, ik zeg, dit is Final Fantasy. Dit is Final fucking Fantasy, weet je wel. Ehm... Um, en op het moment dat het muziekje echt kwam... Final Fantasy fans zullen dat hopelijk herkennen. Die, uh, toen werd ineens in de hoek werd zombie Jeroen wakker. Wat? En dat was gewoon... Echt, die was helemaal... Dat was voor mij een van de tofste game-reveals. Een andere... Waarbij ik echt gewoon... Echt luid, what the fuck... Gewoon, dat was niet echt een game-reveal. Dat was Keanu Reeves in Cyberpunk. Dat was echt... What the fuck? Keanu in Cyberpunk? Ik, het is geen game-reveal. Maar dat je echt denkt... Wat? Dat is fucking gruwelijk. Dat had ik niet zien aankomen. Ook, dat, dat zijn de tofste. Als je het echt niet ziet aankomen. Dat zijn de allerleukste. Dat is ook wel weer... Natuurlijk een beetje kut wat we hier doen in de podcast. Want als er een grote rumor is... Dan moet ik die... Um, ja, dan moet ik die bespreken bijna wel. Ehm... Um, maar dat maakt het niet minder tof. Ik vond ook um, de onthulling van Resident Evil 2 Remake vond ik heel tof. Want je zag dan een rat, zag je door de schappen van het tankstation. Maar dan weet je op dat moment nog niet dat het een tankstation is. En je ziet een Playstation 1 en je denkt, hè? Wacht even, wacht even. En dan ga je allemaal allerlei theorieën. Want je ziet een rat en je ziet een Playstation. Nou, er kan, kan van alles nog wat zijn op een gegeven moment zie je Capcom. En dan is het Oh shit, het is Resident Evil 2 Remake. En dan bam, zie je Leon Kennedy een zombie neerschieten. Dus, yeah! dat ja! Zijn, dat zijn de goede trailers. Als het een goede trailer is, dan heb je mij al heel vaak gewoon. Wat is nog meer een toffe reveal? Nou, nee, ik denk dat het dat wel is. Er nee, zijn talloze, Maar... Hm. Het probleem natuurlijk vandaag de dag... Is dat echte... Een echte viral aankondiging is best moeilijk te doen. Want of het is... veel te obvious van tevoren al... wat er gaat gebeuren... Hè, als je ineens... weet ik veel... Master Chief helmen... her en der ziet... ziet liggen... is van... oh ja, ja fucking Halo... weet je al? Uh, of je maakt het veel te cryptisch... dat mensen... ja, yeah, whatever. En het probleem natuurlijk is... is als je iets gaat doen... Dan, dan verspreidt dat zich... dat als een lopend vuur op het internet... en dan is dat voor... de meeste mensen al niet... bijzonder meer... de game reveal. Maar... Ik zeg dan eigenlijk gewoon... ...maak van die conferenties iets bijzonders. Um, een grappige teaser was bijvoorbeeld. Ah, dit vond ik ook wel een toffe. Tijdens de Sony persconferentie van... ...2015 uit mijn hoofd. Um, ze hadden toen een heel orkest hadden ze, in dat theater uh, neergeflikkerd. En dat ging dan meespelen met trailers en zo. God of War, dan live muziek. Uh, Bear McCreary stond daar aan het roer van dat orkest. was echt te gek. Ehm... Um, en op een gegeven moment hoor je... Dan weet je, oh shit, Crash Bandicoot. En Sean Lennon kwam toen op het podium. En een paar maanden daarvoor had hij tijdens een ander Places in Event... Heel toevallig een t-shirt aan met Crash Bandicoot erop. Waardoor mensen al zaten van... Uh, is, dit een, uh, is dit een hint? Of is dit een... Uh, of is dit een... Uh, weet je al... En dan dat dat uiteindelijk dan de Crash Bandicoot en Saint Trilogy bleek te zijn. Dat was heel tof, vond ik dan. Um, dat vond ik ook een van de leukere. Volgens mij hadden de mensen van Hideo Kojima hadden die dat ook niet gedaan. Van ja, we, we liepen gewoon met een Death Stranding shirt rond en niemand had het opgemerkt. En dan weet je dat je te cryptisch bent geweest. Dan, dan, dan denkt iedereen het zal wel. Dus ja, het blijft lastig. Marketing is best een lastig ding. Maar met een hele, hele, hele goede trailer kom je eigenlijk al heel ver. Goed, volgende mailtje is van... Uh, oh ja hoor, daar is hij weer. Helly, de helmeneter, yo-yo-yo. Vaste luisteraar van de show. Komt ook altijd met interessante vragen. En dat zeker vandaag ook weer het geval. Uh, beste meneer Gamergeeks. Morgen, op het moment van opnemen... is het 5 mei en vieren we in Nederland onze vrijheid. Ondanks dat we thuis blijven, natuurlijk. Welke game geeft jou het ultieme gevoel van vrijheid? Kusjes, Helly. Hm. Ik vind dit wel lastig, hè? En misschien klink ik een beetje eentonig. Maar Assassin's Creed is wel zo'n game. Waarvan je, oh ja, we gaan het gewoon lekker doen. Wat je wil. Je komt natuurlijk dan eigenlijk vanzelf wel een beetje terecht bij dat open world gebeuren. GTA. 5 is denk ik een game waarin je best wel vrij voelt... ...omdat je kan doen en laten wat je wil. Je kan in een vliegtuig springen, je kan uit het vliegtuig springen... ...je kan tegen elkaar botsen, je kan een beetje roleplayen... ...is wat de mensen nu natuurlijk doen. Je kan een beetje Team Deathmatch spelen... ...want je kan gewoon klooien met je autoradio... ...en op de PC kan je dan zelfs eigen mp3'tjes in dat mapje zetten... ...zodat jouw radiozender... ...ja, ja je kan zoveel doen. Dus dat, ik denk dat Grand Theft Auto 5 op dit moment wel zo'n game is... Um, ik vond Skyrim ook altijd zo'n gevoel van vrijheid hebben we... ga lekker doen wat ik wil uh, en tuurlijk, er is wel een main questline waar je uiteindelijk doorheen moet, maar ik ja, heb geen zin in, ik ga nu gewoon drie kwartier deze kant op lopen en dat kon dan ook gewoon, weet je wel dus dat, uh, dat. dat zijn mijn uh, mijn vrijheidsgames en, uh, leuke, leuke vraag Heli. Heli, de Helminator, podcast at Ik zou zeggen ik herhaal Podcast.gaminggeeks.nl. Als je ook een mailtje hebt. Jeetje, Mina. Er zijn allerlei mailtjes tijdens de show zijn bijgekomen. gekomen. Ludwig die mailt. hey Jim. Uh, even kijken hoor. Eerst en vooral wil ik jullie bedanken... Ik heb dit nog niet van tevoren gelezen trouwens. Eerst en vooral wil ik jullie bedanken... voor jullie super toffe video's van de afgelopen maanden. Echt heel veel respect... dat jullie ook tijdens de quarantaine blijven volhouden... om ons, de kijkers, elke week weer een awesome podcast. Waar ik veel plezier in kijk. Dus oprecht, dankjewel. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Dat is het hele ding. Zonder... Um, de kijkers, dan wel, de kijkers van onze videocontent... en de luisteraars van deze podcast... Um, zou ik het ook niet meer leuk vinden, hoor. Oké, okay, dat is niet helemaal waar. Ik praat heel graag tegen de muur. Oké. Okay. Uh, <laughs> mailtje mailtje, waar ben je? Oh ja, daar ben je. Uh, even kijken hoor. Uh, mijn vraag is deze week. Wat verwacht je als launchtitels bij de PlayStation 5? Hmm. Oei, dat is wel meteen een, heft een heftige... Heftig... Eh, uh, titels. Ik denk een Guerrilla Game. Dus uh, de, de, de studio die in Amsterdam zit. Of dat Horizon 2 is. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet uh, 100% te zeggen. Dat die in de maak is, sowieso. Um, maar ik denk wel een Guerrilla Game. Ik zou het te gek vinden als er een Resistance Remaster uitkomt. PS5, Resistance 1, maar dan... Kijk eens hoe fucking vet het nu is, zeg maar. Met 4K, HDR, RTX on, bla bla bla. Oké, okay, zo heet het niet op de PlayStation. Maar Raytracing. En kijk eens hoe snel dat inlaat, bla bla bla. Ik denk wel dat Insomniac met iets gaat komen. Of een Ratchet Clank. Een nieuwe Ratchet Clank. Uh, er, er moet nog een, een, een PlayStation franchise moet er moet En of dat dan Horizon is, of, of Ratchet Clank, of Spider-Man. Nou, dat zal te vroeg zijn, denk ik. Spider-Man 2 nu al. Maar wie weet... Uh, dus sowieso, zoiets. Een game die typisch PlayStation is. En daarnaast vooral, um, ja. Uh, derde partijen. Assassin's Creed en, en FIFA en Call of Duty. En dat, dat zijn de games die je natuurlijk allemaal gaat krijgen. Die komen natuurlijk ook naar Xbox. Series X. Um, maar. Ja, hoeveel output moet je verwachten van... Van alleen PlayStation? Dat zal nog niet heel veel zijn, denk ik. Um, wat ik wel hoop. is dat ze met. Um, een. En dit, dit zijn zeg maar plannen die we nog een beetje moeten aan gaan kijken hoe dat werkt. Maar ik hoop te dus stiekem. dat. PS4 games op PS5. een soort van. ray tracing patch krijgen. Waardoor of de performance flink verbeterd wordt van die games op de nieuwe console. of. dat het er veel mooier uitziet. Het liefst beide natuurlijk. Dus dat je dan... Shadow of the Classes, kan je dan soort van... Hé hey, kijk, hier is Shadow of the Classes op PS5. En kijk eens hoe vet het er nu uitziet. En dan iedereen... What the fuck? Uh, helemaal gek. Uh, kijk, Horizon 1. Zag je hoe vet dat eruit zag op PC afgelopen zomer? Bam, hier is hij op PS5. En, oh, en dan worden mensen helemaal gek. Dus dat zie ik ook wel gebeuren. Dat ze dat ook als een, als een ding gaan gebruiken van... Kijk, PlayStation 5. Jij wil het. En je wil het nu. Kopen! Dat. Maar het is altijd heel lastig om daar voorspellingen over te doen. Omdat, ja, waar is iedereen mee bezig? Ja, we, we weten van het bestaan van heel veel games af. Maar dat zijn inderdaad voornamelijk de derde partijen. Uh, en de interne studios. Dat is allemaal een beetje gissen. Ja, gissen. Vooral wanneer het uitkomt. Kijk, dat de makers van God of War bezig zijn met God of War 2. Lijkt me vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor Spider-Man. Hetzelfde geldt voor Horizon. Hetzelfde geldt voor... Dan nog meer. Nou, ik weet niet wat Naughty Dog hierna gaat doen. Maar die gaan natuurlijk niet voor PS5... een game de deur uit kunnen... kunnen trappen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar er zijn weet ik hoeveel studio's nog, maar... ja, dat. Tweede vraag. Wat denk je van de gelekte beelden... Uh... Wat denk je dat de gelekte beelden... van The Last of Us Part 2... Uh, als invloed gaan hebben op de verkoopcijfers... van de game? Um, volgens mij zag ik... vlak voor het opnemen van deze show... Zag ik nog een nieuwsbericht voorbij komen dat ondanks de kritieken uh, dat het alsnog op nummer 1 stond op Amazon ofzo. Even kijken hoor. Last of Us 2 goes gold. Oh, de game is af, dames en heren. Oh, hier. Uh, dit lees ik nu op vg247.com. Daar is je bronvermelding. Despite leaks, The Last of Us Part 2 is een Amazon bestseller worldwide. Uh, ik denk dat uh, wat hier gebeurt is een beetje hetzelfde als... Het Pokémon-effect, noem ik het even. Iedereen was aan het bitchen op Pokémon Sword and Shield. Wat mij betreft terecht. Zonder spoilers, zeg maar. Er waren geen spoilers. Dit was gewoon... De National deck zit er niet in. De game ziet er fucking niet uit. What the fuck, Nintendo? Fucking petities werden er gedaan. Oh, het is zo kut, en We gaan het niet kopen. en We gaan het boycotten. We gaan Nintendo shit boycotten. Voor of voor altijd. Trek je biertje open, neem een slokje... Had ik even nodig, dat slokje. Maar ah, oh, fuck Pokémon was het. Wat gebeurde er met Pokémon? Fucking 16 miljoen keer verkocht binnen een paar maanden. Whatever. Ik denk dat exact hetzelfde effect is wat hier gebeurt. Mensen bitchen als een motherfucker over, over het verhaal. Zijn er een paar mensen die daardoor de game niet gaan kopen... ...daar waar ze het misschien eerst wel zouden kopen? Ongetwijfeld. Maar gaat dit een groot effect hebben? Nee. De lange termijn is natuurlijk een ander verhaal. Er zijn natuurlijk games die... die blijven maar verkopen. Die blijven maar... ondanks hoe oud het is... blijft het maar verkopen. Dying Light is zo'n voorbeeld. The Witcher 3 is zo'n voorbeeld. Als The Last of Us Part 2 straks uit is... en stel dat ik dan ook zeg van... nou, wat kut. Weet je al? Dan zijn ook de mensen die wachten... die zijn dan ook minder geneigd om het te kopen. Dus misschien dat het de lange termijn... gaat beïnvloeden, maar... Nou, wat we nu al merken, wat, wat ik hier nu lees op, uh, op de interwebs. Nou nee, ja, ik denk niet dat het uh, heel veel. Ik denk dat dit alsnog een van de PlayStation 4 bestsellers gaat worden. Um, en dat vind ik aan de ene kant ook wel heel treurig voor Ghost of Tsushima, die een, uh, een, een maandje later uitkomt. Maar ja, het is. Uh, nee, de, ik, ik denk persoonlijk niet dat het heel veel uh, invloed gaat hebben. Veel plezier gewenst de komende week en blijf gezond. Goedje van Ludwig. Ik doe mijn uiterste best. Ben ik oprecht. Uh, Bram die heeft gemaild. Hoi Jim, weet je of Ring of Elysium... de Battle Royale game ooit naar PS4 komt? Ik heb geen idee. Dat zou je eigenlijk... aan de developer zelf moeten vragen. Ring of Elysium. Was die... game... leeft die nog? Uh, oh ja, dit was zo'n... Battle Royale game die heel eventjes... iets van een... iets van een... Uh... hoe noem je dat? Een leven had op Twitch... Maar volgens mij is dat ook best wel snel uh, naar de kloten gegaan. Ja, de vraag is natuurlijk... Heeft het zin om zoiets naar PlayStation 4 te porten? Want het is best wel een, uh, een gedoe. Zeker qua netwerk en het is free-to-play, bla bla bla. Zou natuurlijk wel goed zijn, maar... Geen idee. Ik heb, ik heb hier letterlijk geen idee over. Je zou bij... Uh, hoe heette die developers? Geen idee hoe ze heet eigenlijk. Ring of Elysium. Wie maakt dit? Ik ben nu letterlijk aan het surfen as we speak. Mensen vreten zich nu kaart op. Jim Aurora Studio. Daar zou je naartoe moeten tweeten eigenlijk. Nou. Ik uh, zou de kans uh, klein inschatten. Er zijn al een paar gigantische battle royale games op Playstation. Te weten Call of Duty Warzone, Fortnite en Apex Legends. En er is no fucking way dat Ring of Elysium daar iets gaat doen. Jarny uh, die heeft gemeld, uh, Hallo, misschien gaan ze meer op het Xbox-event meer tonen van de Golem Game. Ik denk dat je bedoelt Gollum van The Lord of the Rings. Ja, er zijn vandaag, uh, op het moment van het opnemen, zijn er screenshots verschenen... van The Lord of the Rings Gollum. En het ziet er niet uit. <laughs> het ziet er echt heel lelijk uit. Uh, het zou kunnen. Het zou kunnen. Aangezien ze nu screenshots hebben getoond en dan beelden... Ja... Voor degene die... Uh, nou De videoversie mensen die nu meekijken... Die uh, krijgen nu een screenshot te zien. Het is niet heel erg mooi. Het is niet dat je zegt... Nou, next generation. Laten we trek de portemonnee maar open voor nieuwe consoles. Dat, uh, nee. Absoluut niet. Uh, ik ben het ook persoonlijk niet eens... Met bepaalde stijlkeuzes die ze gemaakt hebben. Maar dat komt ook omdat ik veel te veel gewend ben... Aan hoe de films... De Peter Jackson films, al die characters hebben neergezet. Wat... ...misschien ook wel gewoon de beste manier was... ...voor die characters. Althans, nou ja, misschien... ...weet ik veel. Het lijkt mij... Eh, ja. ...misschien wel, misschien niet, wie weet. Uh, hey Jim, het is niet gaming gerelateerd... ...maar wel tech dat meldt Servando... ...heel veel Canon Cameras... Ca ca ...Canon Cameras... ...geen sponsor... ...is er nu een beta dat je via je USB... ...camera kan gebruiken als webcam... Uh, ...in OBS. Hierdoor heb je dus... ...geen Elgato Cam Link of Game Capture Card nodig... Zelf ben ik er op zich wel over te spreken, maar de kwaliteit is niet vol HB. Denk HD. Maar voor streaming blijft het toch uh, beter dan elke andere webcam, vind ik zelf. Uh, ik weet niet welke camera je hebt, maar als je een Canon hebt, ga je dit dan proberen of niet? Als ik een Canon zou hebben, zou ik het zeker proberen. Maar die heb ik inderdaad niet. Ga je al. Even kijken hoor. Hey Jim, uh, Savando nog een keer. Oh jeetje, tweede mailtje, hallo. Eh, uh, omdat natuurlijk de E3 niet doorgaat... ...komt er ook geen Gamer Geeks E3-stream. Oh... Fuck. Oh, dat, dat, dat is inderdaad... Uh, ja, dat is een doodzonde. Vind je het zelf jammer uh, dat er geen stream komt? Of denk je dat... Uh, ...van oké, okay, gelukkig, dit jaar niet zoveel stress. Haha. Ja, ik vind het wel jammer. Het, het is wel altijd uh, tof om... Uh, ...een week te hebben... ...waarin ik en de rest van alle geeks... Alles uit de kast trekken om een zo'n tof mogelijke... E3 livestream neer te zetten. Dat uh, Mocht je dat nog niet hebben meegekregen... Nooit niet. Um, zonde, moet je een keer meekijken... Als we dat weer gaan doen. Maar... Um, ja, dat is echt gewoon... We hebben dan... Uh, een, een, echt een studio. Ik durf dat echt wel een studio-studio te noemen, weet je wel. Met een decor en lichtjes en, en we sluiten dan weet ik hoeveel camera's aan op één computer en dat gaat dan allemaal poef. En elk jaar komt er weer nieuwe apparatuur op de markt waardoor dat dan beter of makkelijker moet gaan werken. En dan zijn we weer helemaal hyped en dan kunnen we, in plaats van dat we dan hetzelfde doen als het jaar daarvoor, gaan we nog meer dingen proberen. Nog meer gekke, gekke videoproductiedingen. zijn allemaal gekke shit. Um, vind ik jammer dat we dat inderdaad, inderdaad dit jaar niet gaan doen. Ehm... Um, dat wil overigens niet zeggen dat we helemaal niet live gaan uh, met deze events. Want ik zie geen reden waarom ik um, ook vanuit hier bijvoorbeeld... ...vanuit waar ik nu deze podcast opneem, mijn zolderkamer... Uh, ...waarom ik uh, niet in deze stijl ook commentaar kan geven op bijvoorbeeld een Inside Xbox. Of als EA met, met hun EA Play Live dingen gaat komen of Jeff Keighley hun shit gaat doen... Natuurlijk zou het tof zijn als we het een beetje in dezelfde stijl kunnen doen als onze reguliere E3-streams. Alleen we weten op dit moment ook niet wat er in juni wel en niet mag. En veiligheid boven alles. Ik hou me zoveel mogelijk aan het advies van het RIVM. Ik ga ook niet vrienden opzoeken als het niet nodig is. Dat vind ik ook heel kut. Want oprecht, ik word helemaal gek in deze intelligente lockdown. Maar goed, dat is ook een beetje janken natuurlijk, want ik vermaak me heus wel. Maar um, ik mis mijn vrienden. Ik, ik wil mijn vrienden knuffelen... Ik wil met mijn vrienden naar, uh, naar het sushi-restaurant. Ik, ik wil naar pretparken toe. Ik wil weer met ze naar de bios kunnen en bla blablabla. Bla. kan allemaal niet. En als het RIVM besluit... Yo, in juni moet je ook gewoon zoveel mogelijk thuis blijven. Bla 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 bla, dan vind ik het ook niet verstandig om die E3 livestream te doen. Dus Of althans, om, om dat bij elkaar te doen. Dat betekent natuurlijk niet dat we... dat, dat He, ...meerdere geeks niet naar een, een persco kunnen kijken... ...en dat dan ook door kunnen streamen, et cetera... ...wordt het allemaal wat minder professioneel... ...wat minder uh, hype wellicht als dat je gewend bent... ...maar we doen het allemaal... ...we roeien allemaal met de riemen die we hebben... ...in deze situatie. Die, laten we eerlijk zijn, veel slechter kan... Uh, ...kijk maar bijvoorbeeld naar... Uh, ...nou ja, goed, waar we op de dag van de opname... Uh, ...herdenken. D toen was het een stuk erger dan wat wij nu do doormaken... Mag ik zeggen... Laatste mailtje van vandaag is uh, van Rafael. Die mailt: Hallo, ik ben Rafael. Vraag me af, wat voor werk doe je naast YouTube? Nou, laat ik dit zeggen: deze podcast en YouTube, dat is uh, geen werk. althans, ja, het, ik stop er heel veel werk in. <laughs> laat ik dat voorop stellen. Maar, um, kijk, werk is iets waar ik voor betaald word. En uh, Gamer Geeks kost mij geld. <laughs> maar ik doe mijn liefde. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Uh, zeker als ik dan mailtjes krijg van, oh, uh, leuk, leuk, zo leuk wat je doet. Dan zit ik er oh, dankjewel. Uh, gewoon echt dat? Um, uh, wat voor werk ik doe? Ik ben uh, social media manager bij Game Drive. Dat is een game marketing bedrijf. Um, waar ik, uh, nou ja, dat zit, normaal zit dat in Utrecht. Alleen nu uh, zit iedereen thuis. Uh, <laughs> uh, gelukkig dat, dat we nog door kunnen blijven werken, want games komen nog steeds uit, dames en heren. Een uh, paar hele toffe games uh, uh, ben ik daar bij via die weg bij betrokken. Vind ik heel leuk om te doen. Dus als ik het zeg maar heel lullig moet brengen, op een lullige manier ik word betaald om te tweeten. <laughs> maar niet vanuit mijn eigen account, maar natuurlijk vanuit de account van allerlei games en zo. Maar het is echt uh, heel uitdagend werk vind ik het. Ik vind het soms heel lastig omdat je natuurlijk rekening moet houden met uh, een bepaalde game het publiek daarvan en ook de, de, de tone of voice zoals we dat dan zo mooi noemen van um, de ontwikkelaar. Want ja, ik kan niet alles als Jim als gaan tweeten, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal inside shit en dat is, uh, ik vind het te gek. Maar dat is het werk wat ik doe. Verder ook niet, ja... Verder ook niet echt van toepassing op deze show, maar... Dat geeft mij vaak wel wat uh, inzichten over hoe sommige dingen wel en vooral hoe sommige dingen niet werken. Met name hoe er gekeken wordt naar marketing van games. Daar wordt, vind ik, veel te negatief naar gekeken. Terwijl het een essentieel onderdeel is die... Um, zonder goede marketing komt je game nergens, laat ik het zo zeggen. Anyway, dat zijn alle vragen die ik binnen heb gekregen via podcast.gamergeeks.nl. Ik, uh, ja, het voelt een beetje als herhaling, maar alsnog... Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee zijn we uh, bijna aan het einde gekomen van deze 129ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik zag ook al wat mailtjes uh, voorbij komen voor een mailbox minigame. Um, die doe ik volgende week. Als ik daadwerkelijk een, een, een tweede, een, een co-host heb. Zoals we dat zo mooi noemen. Een co-presentator. Want uh, ja, dan zit ik ook maar. Ik vind dit. Volgende vraag. Ik vind dit. En ja, dat heb je nu al bijna anderhalf uur gehoord. Dus uh, dat lijkt mij meer dan voldoende. Bedankt allemaal voor de mailtjes. Echt helemaal te gek. Um, nou, wat kan je nog verwachten op Gaming Geeks deze week? Nou, dames en heren. Wat ik al zei, er is een nieuwe maand aangebroken. Het is mei. En dat betekent dat er ook weer nieuwe games gaan uitkomen. En we hebben een prachtig overzicht voor je van onder andere de meest opvallende games van, afgelopen, of van deze maand. Deze maand die gaan uitkomen. Dat heet Gamer Geeks Next heet dat programma. Dat kan je natuurlijk vinden op het YouTube-kanaal. YouTube.com/gamergeeksnl. Daarin komt er ook een nieuwe ASMR-sessie van Jordi. Die heeft al ASMR gedaan in Fortnite. Die heeft ASMR gedaan in Battlefront, in Battlefield. En uh, volgens mij gaat hij deze week... ASMR doen. In Halo. Dus um, dat is een video om naar te kijken. Ik ben ook bezig met reviews. Sterker nog, er zit, ligt nog steeds een review op de plank. Van Elderborn. Deze, die ga ik deze week publiceren. Kan mij niet anders. Ligt er al weken schandalig. Maar de andere geeks zijn ook zo leuk bezig met nieuwe content. En dan uh, ga, heeft dat even voorrang op mijn uh, geneuzel. Want mij hoor je al veel uh, vaak genoeg. In de podcast bijvoorbeeld. De podcast, die je natuurlijk ook kan vinden op jouw favoriete podcastdienst... zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Uh, abonneer erop als je de audioversie elke keer wil ontvangen... zodra deze uit is, dan krijg je die. En um, als je mij wil helpen... abonneer dan vooral op die shows. Abonneer op het YouTube-kanaal. Uh, maar als je een recensie kan achterlaten op je favoriete podcastdienst... doe dat dan ook. Daarmee help je ons heel erg om in de hitlijst te komen. En hoe hoger in de hitlijst. hoe meer luisteraars, hoe meer luisteraars... hoe leuker, hoe leuker de vreugde, hoe meer zielen... hoe meer zielen, hoe meer, zielen, hoe meer, vreugde, hoe meer, vreugde, hoe meer vreugde. Hey, zeg maar een hele... Hele riedeltje is gedaan. Wat? Dus ja. En daarmee wil ik je uh, nogmaals heel graag bedanken voor het luisteren naar deze show. Dit was de Gaming Geeks podcast. Graag tot de volgende keer. Later.